0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann
1: Die Lage im Nahen Osten und die Folgen in Deutschland beschäftigen uns auch heute Mittag unter anderem mit einer Regierungserklärung des Bundeskanzlers Außerdem berichten wir über den Protest der Stahlarbeiter in Dillingen und sprechen über die Folgen des Klimawandels in der Arktis Herzlich Willkommen Bundeskanzler Olaf Scholz ist zurück aus Israel und Ägypten. Heute Vormittag hat er im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben. Anders war eigentlich der bevorstehende Europäische Rat in Brüssel nächste Woche, also das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Doch heute hat Scholz vor allem über seine Reise in den Nahen Osten gesprochen. Kai Clement. Es war eine Reise in die schwerste Krise, die der
2: Nahe Osten seit Jahrzehnten erlebt. Scholz warnte erneut vor einem Flächenbrand. Der wäre verheerend für die ganze Region. Von der Besuchertribüne des Bundestages aus verfolgten Angehörige von Terroropfern die Debatte und die Zusicherung des Kanzlers, sich für die Geiseln einzusetzen. Die, so Scholz, müssten ohne Bedingungen freigelassen werden.
1: Und Es geht aber auch um humanitäre Hilfe, für die Bürgerinnen und Bürger in Gaza. Denn sie sind genauso Opfer und Geisen der Hamas.
2: Menschenverachtend nannte es Scholz, Zivilisten im Gaza als Schutzschilde zu benutzen. Genauso scharf attackierte er Ausschreitungen in Deutschland, Demonstrationen, bei denen antisemitische Parolen gebrüllt und Gewalt verherrlicht werde. Da seien nicht nur Politik und Polizei gefordert.
1: Es ist hier auch eine klare Kante gefragt. Und wir zeigen sie gemeinsam in Deutschland.
2: Ein hartes Durchgreifen von Polizei und Justiz verlangte auch Unionsfraktionschef Friedrich Merz. FDP-Fraktionschef Christian Dürr nannte den antisemitischen Hass auf Deutschlands Straßen eine Schande und er zitierte Justizminister Buschmann. Jüdisches Leben gehört zu Deutschland. Wer das nicht erträgt, der gehört nicht zu Deutschland, meine Damen und Herren. Bei dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs Ende kommender Woche, also dem Anlass für die Regierungserklärung, geht es auch um den russischen Krieg gegen die Ukraine. Der drohe in den Hintergrund zu geraten, so Merz. Putin setzt darauf, dass wir müde und nachlässig in unserer Unterstützung für die Ukraine werden. Scholz verwies auf das sogenannte Winterpaket für die Ukraine und Hilfen für die Luftverteidigung, darunter ein weiteres, schon angekündigtes Patriot-System. Wenn man dann mitbekommt,
1: dass gegenwärtig der russische Präsident überall davor warnt, dass es Opfer, zivile Opfer von kriegerischen Auseinandersetzungen geben könnte, zynischer als das geht es nun wirklich nicht.
2: Die Einigkeit endete beim Thema Migration. Zwar warben Scholz wie auch Merz erneut für eine parteiübergreifende Zusammenarbeit von Regierung und Opposition. Doch das beschworene Miteinander hielt nicht lange. Bereits Scholz Dank an die abwesende Innenministerin für den EU-Kompromiss zur Asylpolitik löste Gelächter bei der Union aus. Dann machte Merz den Kanzler persönlich dafür verantwortlich, dass Kommunen inzwischen überfordert seien. Ein Zwischenrufer kommentierte das als Frechheit. Machen sie nur so weiter, erregte sich daraufhin Merz. Das können Sie haben, wenn Sie das so weitermachen in diesem Spiel. Dann können Sie das haben. Und dann werden die Wählerinnen und Wähler, dann werden die Wählerinnen und Wähler darauf spätestens in zwei Jahren eine Antwort geben, meine Damen und Herren. Kommentar von Britta Hasselmann von den Grünen.
0: Das mit der Zusammenarbeit und der Sachlichkeit hat ja gerade nicht so lange gehalten.
2: Dabei sei das doch gerade in diesen Zeiten so notwendig. Auch der Kanzler hatte zuvor eine neue Bereitschaft zum Dialog erkannt. Danke dafür, sagte Scholz. Jetzt aber muss diese Bereitschaft sich auch noch als tragfähig erweisen.
1: Kai Clement hat über die Bundestagsdebatte vom Vormittag berichtet. Nach Augenzeugenberichten sind es mittlerweile wohl etwa 150 Lastwagen, die vor dem Grenzübergang von Ägypten nach Gaza warten. Sie haben Hilfslieferungen für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen geladen. US-Präsident Biden und Ägyptens Präsident al-Sisi hatten sich gestern ja darauf verständigt, eine dauerhafte Lieferung von humanitärer Hilfe über den Grenzübergang Rafah zu ermöglichen. Zuvor hatte Israel diesen Lieferungen zugestimmt. Über die aktuelle Lage in Gaza Gaza Und Israel berichtet Bettina Meyer.
3: Erneut hat es bei Luftangriffen der israelischen Armee im Gazastreifen zahlreiche Tote gegeben. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium sind in den vergangenen 24 Stunden mehr als 678 Menschen gestorben. Gleichzeitig gab das israelische Militär neue Opferzahlen bekannt. Auch die Zahl der Geiseln, von denen man wisse, habe sich erneut erhöht, so Armeesprecher Daniel Hagari. Bisher haben wir die Familien von 306 gefallenen Soldaten und 203 Geiseln informiert. Wir teilen den Schmerz der Familien und umarmen sie in dieser schweren Stunde. Die Geiseln haben oberste nationale Priorität. Jede Information, die wir zu ihnen haben, müssen wir den Familien geben. Über manche Geiseln wissen wir genauer Bescheid als über andere. Die Familien sind informiert. Während die Familien in Israel um das Schicksal ihrer Angehörigen bangen, Pressekonferenzen und Gedenkgottesdienste organisieren, geben sich in Israel Staats- und Regierungschefs die Klinke in die Hand. Auch Bundesaußenministerin Baerbock macht sich erneut auf den Weg in die Region. Am Vormittag traf zunächst Großbritannien Premier Rishi Sunak in Tel Aviv
4: ein.
3: Ich bin hier, um meine Solidarität mit dem Volk Israels zu bekunden. Sie sind Opfer eines unaussprechlichen Terroranschlags geworden. Ich will, dass sie wissen, dass Großbritannien und ich hinter ihnen stehen. Währenddessen geht der Beschuss der israelischen Armee in Gaza, gehen die Raketenangriffe der Hamas auf Israel weiter. Für hunderttausende Menschen im Gazastreifen, die auf der Flucht sind, gibt es keine Unterkunft, Essen und Wasser. ARD-Mitarbeiterin Amira Haruda ist mit ihren vier Kindern in einem Gebäude des UN-Flüchtlingshilfswerks für Palästina-Flüchtlinge untergekommen, das allerdings nicht für viele Menschen ausgelegt ist. Sie schildert die Lage im südlich gelegenen Khan Yunis. Wir hören die Explosionen der Luftangriffe überall um uns herum. Ich habe Angst um meine Kinder. Hier in der Unterkunft Breiten sich Krankheiten, so eine Hautkrankheit unter den Kindern, Durchfall, Fieber. Es gibt kaum frisches Wasser. Wir müssen sehr lange anstehen, um auf die Toilette zu gehen. Viele Familien können nicht duschen. Die Lage hier ist sehr schlecht. Auch ARD-Mitarbeiter Mohamed Abu Saif berichtet von unmenschlichen Zuständen im südlichen Gazastreifen, nahe des Flüchtlingslagers Nuserat und von einer persönlichen Tragödie. Überall liegen Leichen herum, zerstörte Häuser, Familien ohne Unterkunft, kein Strom, kein Wasser, kein Internet, kein Treibstoff. Es gibt keinen sicheren Ort, nicht mal im Süden Gazas. Die Nacht war für mich sehr schwierig. Ich habe 15 Familienangehörige verloren bei einem Luftangriff der israelischen Armee. Als Journalist muss ich stark sein, auch wenn ich traurig bin. Die Leute fragen mich, ob es gute Nachrichten gibt. Ich sage, die gute Nachricht ist, wir sind noch am Leben.
2: Bis
3: zur Stunde haben Hilfsgüter Medienberichten zufolge den Grenzübergang von Ägypten nach Gaza nicht überquert. Der sei bombardiert worden und müsse erst repariert werden.
1: Bettina Meyer hat berichtet. In Deutschland müssen wir in diesen Tagen feststellen, dass Unterstützer der Palästinenser auch bei uns nicht vor Gewalt zurückschrecken. Nach dem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin in der vorvergangenen Nacht hat die Generalstaatsanwaltschaft der Hauptstadt die Ermittlungen jetzt an sich gezogen. In Berlin-Neukölln hat es derweil die zweite Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. Auch in anderen deutschen Städten, darunter Frankfurt und Nürnberg, gab es Proteste. Zur Lage in der Hauptstadt Helena Dehler.
5: Schon am frühen Abend sind große Menschengruppen an der Sonnenallee zusammengekommen. Die Stimmung ist aufgeheizt. Erst sind es Sprechchöre, die aus der Menschenmenge kommen. Dann Pyrotechnik. In einer Querstraße der Sonnenallee steht dann später eine brennende Mülltonne als Straßenbarrikade. Es ist ein beliebtes Motiv bei den beeindruckend vielen Schaulustigen, die mit ihren Handys live bei Social Media streamen. Auch wie die Polizei Menschen festnimmt. Beate Ostertag, Pressesprecherin der Berliner Polizei, spricht am späten Abend von vielen registrierten Straftaten.
6: Wir haben doch immer wieder Flaschen und Steinwürfe gehabt ähm, gegen unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ähm, in Brand gesetzte Gegenstände gehabt, die auf die Straße ähm, gezogen wurden. Und wir haben natürlich auch im Zusammenhang mit den ähm, Teilnehmenden an verbotenen Versammlungen Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Denn es ist eine Ordnungswidrigkeit, an einer verbotenen Versammlung teilzunehmen.
5: Die Polizei hat die Demonstration vor Beginn verboten. Es könnte zu antisemitischen Aufrufen kommen, so die Begründung. Bei jeder Kundgebung, die angemeldet wird, wird im Einzelfall entschieden. Unter den Demonstrierenden in der Sonnenallee ist auch Karam. Er kommt aus Syrien und wünscht sich mehr Solidarität mit der arabischen Community.
2: Es geht darum, dass wir gehört werden. Wir wollen Solidarität mit der arabischen Community. Wir werden aber alle in einen Topf geschmissen und werden falsch beschuldigt. Sogar als Judenhasser werden wir bezeichnet. Was ist denn mit der Meinungsfreiheit?
5: Bis in die frühen Morgenstunden ist die Berliner Polizei an der Sonnenallee im Einsatz. Wie viele Beamte es sind, das soll unser großes Geheimnis bleiben. Aus einsatztaktischen Gründen, sagt Polizeisprecherin Ostertag. Unterstützt wurden die Berliner Einsatzkräfte allerdings von der Bundespolizei. Und das soll auch in den kommenden Tagen der Fall sein.
1: Bei den Ausschreitungen in Berlin sind in der Nacht 65 Polizeibeamte verletzt worden. Berlins regierender Bürgermeister Wegner von der CDU hat am Vormittag in einer Regierungserklärung gesagt, es sei eine Schande, dass wir Antisemitismus auf unseren Straßen erleben müssen. Wörtlich sagte er, nie wieder ist jetzt. Nach dem versuchten Brandanschlag auf die Synagoge in der Berliner Brunnenstraße hat es übrigens auch eine von Nachbarn organisierte Mahnwache gegen Antisemitismus gegeben. Auch Bundesinnenministerin Faeser von der SPD hat sich noch mal zu den Ausschreitungen und zur Ausübung der Meinungsfreiheit in Deutschland
3: geäußert. Für uns steht der Schutz jüdischer Einrichtungen und aller Jüdinnen und Juden in Deutschland im Fokus dieser Tage. Und ich will auch noch mal in aller Deutlichkeit verurteilen, was letzte Nacht in Berlin auf den Straßen passiert ist. Ja, wir haben eine hohe Versammlungsfreiheit. Und das ist auch in Ordnung, wenn auf Straßen demonstriert wird. Aber was nicht in Ordnung ist, ist die Gewaltausübung. Und erst recht nicht gegen Einsatzkräfte der Polizei. Deswegen verurteile ich die Übergriffe auf Polizeibeamtinnen und Beamte Polizei letzte Nacht aufs Schärfste. Diese Form akzeptieren wir auch nicht. Deswegen haben wir dort auch mit starker Polizeipräsenz über die Bundesländer hinaus und mit Bundespolizeihilfe auch unterstützt.
1: Sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Gehört hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Das schmelzende Eis in der Arktis und der ökologische Umbau der saarländischen Stahlindustrie sind gleich Thema bei uns. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Katrin Auer.
6: Die Co-Vorsitzende der Linken, Wissler, hat die offenbar geplante Parteigründung durch Sarah Wagenknecht scharf kritisiert. Wissler sprach in den ARD-Tagesthemen von einem ego Wagenknechts. An Bundestagsabgeordnete der Linken, die sich der möglichen neuen Partei anschließen könnten, appellierte Wissler, ihre Mandate zurückzugeben. Mehrere Medien berichteten gestern Abend, dass sich Wagenknecht zur Gründung einer eigenen Partei entschlossen habe. Der Europäische Gerichtshof EuGH hat die Rechte von Teilzeitbeschäftigten bei der Überstundenvergütung gestärkt. Das Bundesarbeitsgericht hatte dem EuGH die Klage eines Piloten der Lufthansa City Line vorgelegt. Dort müssen bislang bestimmte Schwellenwerte an Flugstunden überschritten sein, bevor Zuschläge ausgezahlt werden. Diese Schwellenwerte sind für Voll- und Teilzeitbeschäftigte gleich. Der EuGH entschied jetzt, dass Teilzeitbeschäftigte unzulässig benachteiligt werden, wenn sie mehr Arbeitszuschläge erst ab der gleichen Gesamtstundenzahl erhalten wie Vollzeitbeschäftigte. Ein Untersuchungsausschuss des Brasilianischen Parlaments hat sich dafür ausgesprochen, den früheren Präsidenten Bolsonaro anzuklagen. Der Ausschuss wirft dem rechtsextremen Politiker versuchten Umsturz der Rechtsstaatlichkeit, politische Gewalt und kriminelle Verschwörung vor. Die Staatsanwaltschaft muss nun über eine Anklage entscheiden. Im Januar, wenige Tage nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Lula da Silva, hatten Bolsonaro-Anhänger den Kongress, den Regierungssitz und den obersten Gerichtshof in der Hauptstadt Brasilia gestürmt. Lula warf Bolsonaro vor, seine Anhänger angestachelt zu haben. US-Milliardär Elon Musk plant offenbar, den Twitter-Nachfolger X aus der Europäischen Union abzuziehen. Nach einem Bericht des Business Insider ist Musk unzufrieden mit dem neuen Digitalgesetz der EU. Es verpflichtet große Online-Plattformen, illegale Inhalte wie Hassreden konsequent und schnell zu löschen. X steht im Verdacht, Gewaltaufrufe und Falschinformationen zu verbreiten. Die EU-Kommission hatte deshalb einen Fragenkatalog an das Unternehmen übergeben. Musk, der politische Ansichten der amerikanischen Rechten vertritt, zeigte Unverständnis über die Nachfragen. Das Filmfestival max ophüls preis sucht Schülerinnen und Schüler aus dem Saarland und Lothringen für die deutsch-französische Jugendjury. Wie die Organisatoren heute mitteilten, müssen die Jugendlichen zum Zeitpunkt des Festivals im Januar mindestens 16 Jahre alt sein und eine Freistellung vom Schulunterricht vorlegen. Die Jugendjury vergibt bei dem Festival einen Preis aus dem Spielfilmwettbewerb.
1: Über 2000 Teilnehmer aus 70 Ländern, darunter Außen- und Klimaminister, Wissenschaftler, Umweltorganisationen, Unternehmen und indigene Gemeinschaften. Sie alle versammeln sich ab heute in Island, um über die Lage in der Arktis zu sprechen. Im Zentrum stehen dabei die Folgen des Klimawandels. Denn die Arktis erwärmt sich deutlich schneller als der Rest der Welt im Mittel. So sehen wir den Klimawandel vielleicht mit am deutlichsten im hohen Norden. Volker Rachold ist Leiter des Deutschen arktis beim alfred wegener institut dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Und auch er ist bei der Konferenz dabei. Und ich habe ihn im Vorfeld gefragt, woran man die Erwärmung in der Arktis jetzt schon erkennen kann.
7: Was wir seit Jahrzehnten schon sehen, ist, dass das Meereis in der Arktis weniger wird. Das Meereis hat sich in den letzten 40 Jahren, wo wir Aufzeichnungen haben, von der Fläche her fast halbiert. Und vom Volumen her ist es um fast 70% Prozent zurückgegangen. Das ist das Offensichtlichste, was wir sehen. Wir sehen aber auch, dass das grönländische Eis schmilzt und wir sehen auch, dass die gefrorenen Böden, also die Permafrostböden, dass die großflächig auftauen. Also schon große Auswirkungen, die wir wirklich deutlich sehen und messen können.
1: Plastisch gemacht wird das auf Fotos oft durch Bilder von Eisbären auf Schmelzen und Schollen. Ist das eine realistische Darstellung der Dinge?
7: Ja, der Eisberg ist natürlich immer ganz gerne gezeigt bei solchen Sachen. Der ist natürlich gefährdet, wenn das Meer als verschwindet, aber es sind natürlich viel weitreichendere Konsequenzen. Es ist ja nicht nur die Natur. Man muss ja auch berücksichtigen, in der Arktis leben ja auch vier Millionen Menschen, die natürlich davon auch betroffen sind. Und der Hauptpunkt natürlich ist der ja auch für uns relevant, ist, dass natürlich das, was in der Arktis passiert, nicht in der Arktis bleibt. Das heißt, die Auswirkungen, die spüren wir natürlich in der ganzen Welt und auch in Europa.
1: Bleiben wir vielleicht mal kurz in der Arktis. Die Menschen, die da leben, Sie haben es angesprochen, das sind Millionen Menschen, denkt man auf den ersten Moment vermutlich gar nicht. Welche Folgen erleben die schon jetzt für ihr Leben?
7: Na, es ist natürlich Vor allen Dingen reden wir über die indigene Bevölkerung. Also in der Arktis leben ja seit Jahrtausenden Menschen, also eine indigene Bevölkerung, die mit der Natur gelernt haben zu leben. Und die können natürlich mit so rapiden Änderungen nicht umgehen und haben natürlich große Probleme. Also zum Beispiel, wenn sie vom Eis aus jagen oder fischen, geht das nicht mehr. Die, die tunderen Gebiete verändern sich, da wo die Rentiere grasen. Das ist eine ganze Reihe von Auswirkungen, die, die spüren natürlich.
1: Dann schauen wir nochmal auf die globalen Folgen, die Sie ja auch schon angedeutet haben. Vielleicht zuerst mal das Abschmelzen des Eisschildes des grünländischen. Was heißt das für den Klimawandel, für den Fortgang des Klimawandels und für den Meeresspiegel?
7: Das können wir leicht abschätzen, wenn wir das Volumen des grönländischen Eisschildes uns ansehen, wissen wir, dass das gesamte Abschmelzen des grönländischen Eisschildes Meeresspiegelanstieg von sechs bis sieben Metern ausmachen würde. Das sind natürlich enorme Zahlen. Auch Sachen, die nicht von heute auf morgen passieren. Das dauert natürlich Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, bis das passieren könnte. Aber wir sehen jetzt schon einen ganz signifikanten Anteil des Meeresspiegelanstiegs durch das Abschmelzen des bisschen Eisschildes. Und dieses Abschmelzen hat sich in den letzten Jahren noch verstärkt und wird immer schneller. Und das ist natürlich eine Sache, die uns Sorgen macht, was Grönland angeht.
1: Da wird ja auch immer gesagt, dass das möglicherweise wichtige Meeresströmungen beeinflusst und dadurch die Veränderungen sogar potenzieren könnte?
7: Ja, das ist noch ein Thema, wo noch viele Fragen bestehen. Also wir wissen natürlich, dass die globale Zirkulation der Ozeane eigentlich die Maschine ist, die unser Klima auf der Erde am Lauf hält. Und diese Zirkulationsmuster der Ozeane, die werden auch im arktischen Ozean mitgesteuert, weil hier das kalte Tiefenwasser gebildet wird, was dann die Ozeanzirkulation antreibt. Und da gibt es natürlich Studien, die modellieren, dass sowas sich ändern könnte. Aber da gibt es noch eine ganze Menge Fragen. Dazu Da ist man noch nicht so richtig sicher, ob das tatsächlich eine ganz schnelle Veränderung sein könnte.
1: Dann schauen wir mal auf den Forschungsstand beim Permafrost. Den haben Sie vorhin auch schon angesprochen. Welche Folgen hat es denn mit dieser Permafrost taut?
7: Ja, zum einen natürlich sind es die lokalen Folgen für Infrastruktur, die in Permafrostgebieten gebaut wird, für Menschen, die in Permafrostgebieten leben, dass heißt, der Boden großflächig auftaut und damit instabil wird. Wir haben das zum Beispiel gesehen, dass dadurch großer Dieseltank in, in der sibirischen Arktis in Russland instabil wurde und zusammengebrochen ist. Das sind die lokalen Folgen. Wir sehen aber natürlich auch, dass in den Permafrostgebieten, also in den Böden, große Mengen an Kohlenstoff eingefroren ist. Und dieser Kohlenstoff, der wird jetzt durch das Auftauen der Böden freigesetzt und möglicherweise in die Atmosphäre gelangen, in Form von CO2 oder Methan, was natürlich den Treibhauseffekt noch weiter verstärken würde.
1: Das ist also eine ganze Verkettung, die da möglicherweise dann kommt. Nun gibt es aber bestimmt auch Menschen, die das mit dem Klimawandel gerade in der Arktis gar nicht so negativ sehen, weil die darauf hoffen, einfacher an wichtige Ressourcen zu kommen. Da gibt es auch Öl, Gas und seltene Erden. Wie umkämpft sind die schon derzeit?
7: Naja, der ganze Run auf die Ressourcen der Arktis, der ist natürlich mit dem Klimawandel auch in Verbindung zu sehen. Weil durch das Abschmelzen des Meereises und das Zugänglichkeit des arktischen Ozeans werden diese Ressourcen natürlich viel leichter erreichbar und wirtschaftlich äh, abbaubar. Von daher hat sich im letzten Jahren das sehr viel zu geändert. Da muss man natürlich sagen, dass diese Ressourcen alle eigentlich auf den Schelfgebieten oder auf den Festlandsgebieten liegen und damit natürlich einem Anrainerstaat gehören. Das heißt, es kann nicht irgendwer kommen und sich diese Ressourcen zum Nagel reißen. So einfach geht das nicht.
1: Welche Länder würden da besonders profitieren? Also wirtschaftlich? Na,
7: Länder, die jetzt schon profitieren davon, sind natürlich vor allen Dingen Russland. Das Großteil der russischen Ressourcen, was Öl und Gas angeht, kommt aus der Arktis. Auch Norwegen profitiert natürlich sehr stark von mineralischen Ressourcen. Aber auch in Zukunft Länder möglicherweise wie Grönland, wo viele Ressourcen erwartet werden, könnte davon profitieren. Alaska ist gerade ein neues Ölfeld freigegeben worden von der Weinverwaltung. Auch da ist das ein Thema natürlich.
1: Vielleicht noch kurz zum Schluss ein Blick auf die Arktisforschung und die Folgen des Ukraine-Kriegs auf diese Forschung. Denn wenn ich es richtig sehe, ist ja zum Beispiel die Kooperation mit Russland eingestellt.
7: Das ist natürlich eine wichtige und auch eine dramatische Änderung für die internationale Arktisforschung. Die meisten Länder, die genannt werden, die westlichen Staaten, die haben natürlich ihre Kooperation mit Russland als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine eingestellt dazu gehört auch Deutschland, das heißt, wir haben keine wissenschaftliche Zusammenarbeit mehr auf institutioneller Ebene mit russischen Instituten und haben dadurch auch keinen Zugang mehr zur russischen Arktis und zu den Daten aus der russischen Arktis und das ist natürlich für die Klimaforschung, für die Arktisforschung ein großes Problem, wenn wir die Arktis nicht mehr als Gesamtheit untersuchen können. Ist die Hälfte der Arktis und Russland ist ja nun fast die Hälfte der Arktis, wenn die uns einfach
1: fehlt. Einschätzungen und Informationen von Dr. Volker Rachold, dem Leiter des Deutschen Arktisbüros beim Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Wir haben über die Arktis und den Klimawandel gesprochen. Ab heute Thema einer großen Konferenz in Island. Klimaschutz ist derzeit ja auch das Zukunftsthema bei der saarländischen Stahlindustrie. Der CO2-Ausstoß muss runter. In Zukunft soll mit Hilfe von Strom- und Wasserstoff statt Koks, sogenannter grüner Stahl, produziert werden. Nötig sind dafür Investitionen in Milliardenhöhe. Und dafür wollen die Unternehmen Unterstützung vom Staat. Förderanträge sind gestellt. Aber weil es aus Berlin bislang keine Zusage gibt, wird heute demonstriert. Heute Abend um halb acht in Völklingen und schon heute Vormittag in Dillingen. Schleinige-Böffel berichtet.
7: Wir brauchen jetzt Beamte, die den Arsch in der Hose haben, Mut haben, Förderbescheide ausstellen und sagen, jawohl, wir stehen zu dieser Industrie, wir fördern jetzt.
4: Deutliche Worte Richtung Berlin von IG Metall-Vorstand Jürgen Kerner. Genauer adressiert an das Bundeswirtschaftsministerium und den zuständigen Minister.
7: Und deswegen, lieber Minister Habeck, der Deal war, die Belegschaften machen sich auf den Weg für grünen Stahl. Der Deal war, die Arbeitgeber gehen mit. Aber der Deal war auch, dass die Politik nicht nur Konzepte schreibt, sondern diesen Umstieg finanziert und zwar jetzt, Kolleginnen und Kollegen. Die
4: Zusage für die Förderung des Umbaus der Stahlindustrie müsse jetzt her. Das auch die klare Botschaft von den über 5000 Beschäftigten auf dem Odilienplatz. Stahl hat Zukunft, Stahl ist Zukunft, wenn die Gelder endlich kommen würden.
1: Stahl ist Zukunft. Wir brauchen einen Förderbescheid vom Habeck und den soll er jetzt kommen. Ansonsten ist irgendwann Feierabend bei uns. Wir brauchen
2: die Fördermittel. Weil, dass die Jungs bisschen Gas Geld rausrücken. Für Stahl, Grün, Stahl. Und wir sind immer motiviert für sowas.
4: Und entsprechend laut war es auch in Dilling. im Dezember vergangenen Jahres hatten Saarstahl und Dillinger bekannt gegeben, dass rund 3,5 Milliarden Euro in den klimafreundlicheren Umbau der Stahlindustrie investiert werden sollten. Dafür seien allerdings öffentliche Förderungen von 60 Prozent der Investitionssumme nötig. Und hier stehe die Zusage des Bundeswirtschaftsministeriums seit Monaten aus, kritisiert der Betriebsratsvorsitzende von Dillinger, Michael Fischer.
2: Wir müssen mit den Anlagen fertig sein bis Mitte 2027. Das ist der Förderrahmen. Sind wir in dieser Zeit nicht fertig, werden die Fördergelder nicht ausgeschüttet. Wir haben sehr große Anlagen zu bauen. Wir haben hier zwar teure, tolle Leute, aber die können auch nicht zaubern. Wir hätten im April den Förderbescheid gebraucht, damit wir direkt anfangen können mit dem Bauen. Wir müssen ja noch die Anlagenhersteller beauftragen, und, und, und. Und hier brennt es. Es ist eine Minute vor zwölf. Wir müssen Gas geben.
4: Die Zeit drängt also. Bis Jahresende müssen die Bescheide vor allem aus Berlin da sein. Am besten sollten sie unter dem Weihnachtsbaum liegen, so der Vorstandsvorsitzende von Dillinger und Saarstall, Stefan Rauber. Die Mitbewerber Thyssenkrupp und Salzgitter haben ihre Zusagen bereits. Im Saarland wartet man noch, auch weil der Antrag später gestellt wurde.
1: Wir, bei uns war wichtig Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Das hat sich auch als richtig erwiesen, weil wir glauben, dass wir so auch die besten Voraussetzungen schaffen konnten, auch mit, äh, im Gespräch mit Anlagenbauern äh, zusammen. Und insofern glauben wir, dass wir einen Antrag eingereicht haben, der jeder Prüfung standhält. Und deshalb sehen wir uns gut aufgestellt. Und daher glaube ich nicht, dass wir Zeit verloren haben. Vielleicht vorne, aber nicht jetzt während des Verfahrens. Wir verlieren die Zeit gerade an anderer Stelle.
4: Nämlich in Berlin. Auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, SPD, ist nach Dilling gekommen. Auch sie fordert Berlin zum Handeln auf. Das Land habe schließlich seine Hausaufgaben gemacht.
3: Im Gegensatz zur Bundesregierung und zum Bundeswirtschaftsministerium sind wir als Landesregierung aufgestellt. Wir könnten sofort unsere Zuwendungen geben. Und jetzt warten wir einfach auf das grüne Licht. Und wollen nicht nur untätig warten, sondern auch mit heute dem Signal und den vielen Gesprächen, die wir dazu auch schon geführt haben, geht es jetzt wirklich um eine finale Entscheidung. Es geht um die Zukunft der Stahlindustrie und damit eigentlich auch um die Zukunft unseres Landes.
4: Gemeinsam sind deshalb Politikunternehmen, Gewerkschaft und die Beschäftigten auch am Abend nochmal in Völklingen auf der Straße. Und sie alle wollen auch danach nicht aufgeben. Der
2: Protest wird so lange weitergehen, bis der Förderbescheid in ausreichender Höhe vorliegt. Notfalls kommen wir nach Berlin in abholen. denn Stahl ist Zukunft! Stahl ist Zukunft!
1: Yvonne Schleinhegeböffel hat berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Das bietet heute kräftigen Regen, der im Laufe des Nachmittags in Schauer übergeht, bei 16 bis 19 Grad. In der Nacht erneut Regen, Tiefstwerte zwischen 15 und 11 Grad. Und morgen am Freitag dicht bewölkt, teils anhaltender kräftiger Regen, nachmittags auch mal längere trockene Abschnitte und maximal 13 bis 17 Grad. Das war's für heute von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Bis dann. Tschüss. SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
0: Die spanische Zeitung El Mundo kommentiert den Besuch von US-Präsident Biden in Israel. Joe Biden war gestern in Tel Aviv, um die Krise zu entschärfen. Er sicherte die Hilfe der USA zu, mahnte aber auch zur Mäßigung. Er verwies auf die Terroranschläge vom 11. September 2001. Israel solle nicht die Fehler der USA wiederholen und sich von Wut mitreißen lassen. Bidens Besuch brachte zumindest ein Ergebnis. Israel gab grünes Licht für die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen. Die arabischen Länder müssen nun ihre Anstrengungen verdoppeln, um einen regionalen Konflikt zu vermeiden, der den Palästinensern nur noch mehr Leid zufügen würde. Der britische Telegraph sieht das genauso. Bidens Besuch war ein willkommenes Zeichen der Solidarität der USA mit einer Nation, die durch die mörderischen Anschläge traumatisiert ist. Er vermittelte auch eine wichtige Lektion, die Amerika nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gelernt hat. Wut Wutentbrannt nach dem ersten Schock hatten sie die Stützpunkte der Al-Qaida in Afghanistan ausgelöscht. Das Ergebnis war der längste Krieg in der Geschichte des Landes. Biden sagte, Israel habe zwar jedes Recht, die terroristische Bedrohung mit Gewalt zu beseitigen, müsse aber bedenken, dass die Art und Weise Auswirkungen auf Jahre hinaus haben werde. Ein geplantes Treffen zwischen Biden und dem palästinensischen Präsidenten Abbas, Ägyptens Staatschef Al-Sisi sowie Jordaniens König Abdullah dem II. kam dagegen nicht zustande. Die französische Zeitung Le Figaro schreibt dazu, man kann sich vorstellen, in welchem Dilemma Präsident Biden steckte, als er kurz vor dem Abflug nach Israel erfuhr, dass eine Explosion in einem Krankenhaus ein Blutbad angerichtet hatte. Für Biden bedeutete die daraufhin gescheiterte Vermittlung einen Rückschlag. Eine Herausforderung der Reise bestand auch darin, humanitäre und vielleicht auch politische Gesten zugunsten der Palästinenser zu erreichen. Der Schweizer Tagesanzeiger fragt, wer für den Raketenbeschuss des Krankenhauses im Gazastreifen verantwortlich ist. Es ist unwahrscheinlich, dass die israelische Führung just einen Tag vor dem Besuch des US-Präsidenten einen Angriff mit vielen zivilen Opfern durchführen würde. Es wäre ein taktischer Fehler. Wie auch immer, die Hamas hat sofort Kapital geschlagen aus der Katastrophe. Die Eskalation, die die Hamas vom Gazastreifen aus gestartet hat, griff auf das Westjordanland über, den Israelis droht, die Kontrolle zu entgleiten. Es ist sogar denkbar, dass die Hamas oder der islamische Dihad das Spital absichtlich beschossen haben, um sogenannte Märtyrer zu produzieren. Das wäre eine menschenverachtende Strategie, um den Zorn noch mehr zu steigern. Falls das der Plan war, ist er aufgegangen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.